0: Paso a paso Paso a paso Empezar a correr De la mano de Claudia Villapún Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tenemos, Clau,
1: para hoy? Bueno, se acerca fin de año, así que me pareció oportuno poder hablar de aquellas carreras que marcan un hito, marcan una historia que es correr el 31 de diciembre. Sí, Yo sí, sé, sí. no te voy a preguntar a vos, no te voy a preguntar a vos, Sofi, tampoco, para vos qué significaría correr el último día del año, porque para, para eso habría que correr el resto de año. Claro, ¿no? pero <risa> tiene una
0: tradición linda dentro de lo que es el correr, ¿no?
1: Exactamente, tiene una linda tradición esto de despedir el año corriendo. Esto comenzó hace casi 100 años en San Pablo, en Brasil, eh, el inventor de esta famosa corrida internacional de San Silvestre, Sao Silvestre, si lo decimos ahí, medio, medio portuñón, ¿no? Sao Silvestre queda medio raro. Eh, lo hizo, esta idea la, la, la patentó Caster, Casper Libero, sí, que era un periodista deportivo en San Pablo, muy amante de los deportes, sí, el hombre que era fundador del diario La Gaceta Esportiva. Eh, decidió inventar una carrera, crear una carrera que eh, emulara una tradición que se daba en Francia de salir a caminar con antorchas el último día del año y arrancar de esa manera el año con esta caminata. Dijo, bueno, vamos a hacer una carrera que se corre el 31 de diciembre. El 31 de diciembre, además, eh, eh, el Papa Silvestre I había fallecido, es un 31 de diciembre, el año 335, hace mucho ya. Entonces dijo, bueno, ¿qué nombre le vamos a poner? Le vamos a poner entonces la corrida internacional. Internacional de San Silvestre. Esta corrida es internacional en realidad desde 1945. La primera edición fue en 1925, ¿sí? Tardaron 20 años en convertirla en internacional. Y en 1975, cuando la, la ONU decretó el año de la mujer, también pudieron competir por primera vez las chicas, ¿no? Cuando uno piensa que recién en 1975, en esta carrera pudieron competir las chicas, y que en 1984 en Los Ángeles fue la primera maratón femenina, decís, no pasó tanto tiempo de que las mujeres tenemos la posibilidad de participar en algún tipo de, de competencia que tenga que ver con, con el atletismo, con correr en, con los deportes eh, en general bueno, esta carrera eh, que junta cerca de 20.000 personas cada año, cada 31 de diciembre tuvo una época donde se corría por la tarde, más cerca de la noche empezando casi, casi con la idea de arrancar el año corriendo no, terminando muy, muy tarde ahora ya empezó a organizarse también dentro de lo que es el horario matutino para evitar la cantidad de calor y para que la gente se pueda trasladar de otros lugares. Hay muchísima gente que viaja para esta carrera. De hecho, el histórico Osvaldo Suárez la ganó claro. tres veces, la Paulista, sí. Eh, la ganó tres veces en el 58, uh -huh. en, en el 59 y la 60. Y después, por supuesto, empezó a llegar la oleada africana ¿no? para esta competencia también, porque es histórica. Estos 15 kilómetros son 15 kilómetros desde 1991. Antes había sido también más corta, se había hecho una carrera un poquito más corta desde 1991 que la San Silvestre sí, se corre de 15 kilómetros después empezaron a llegar los keniatas Poltergat, Edwin Kipsang, Prisca Shepto que fue una de las ganadoras de la Maratón de, de Nueva York el año pasado, ¿Sabes quién la ganó? ¿Quién la ganó? Candy, ¿sabés quién sí. es Candy? El hombre que hace nada más que días acaba de sellar un nuevo eh, récord mundial de 21 kilómetros. Sí, el Kenyatta se fue hasta Brasil, hasta San Pablo para correr esta carrera, que es histórica y que tiene mucha importancia y también la ganó el año pasado la eh, récord woman de maratón Brigitte Coquet. Así que es uh -huh. una carrera para qué esto es para que dimensionen. Bueno, ¿qué pasó? Eh, este además, año... además muy, es muy inclusiva, sí ¿no? porque fue, es de las primeras competencias atléticas que incluyó eh, a, atletas con diferentes capa capacidades. Sí. Digo, en, en eso siempre estuvo a la vanguardia. ¿no? Sí, siempre estuvo a la, a la vanguardia, por eso también contábamos lo de la mujer. Estamos claro, hablando que claro. esta es una carrera que se hizo internacional. Primero era nada más que para el ámbito local, para los brasileños nada más, uh -huh. la hicieron internacional. Y después en 1975 ya se incorporó a la mujer a estas competencias, cuando otras competencias más importantes, claro. tardaron muchos años, siempre estuvo a la vanguardia y siempre también estuvo a la vanguardia de ser una carrera, la primera en correrse un 31 de diciembre, a partir de ahí se abrieron en un montón de ciudades diferentes, un montón de San Silvestre si vos te fijás, bueno, este año particular no, de hecho, la San Silvestre paulista decidió no hacerla de manera virtual, sino que la van a aplazar hasta el 11 de julio del año uh -huh. que viene, si sí, no va a haber carrera este año, el año que viene va a haber dos ediciones entonces, va a haber la del 11 de julio y la edición 90 que va a ser tradicionalmente, si todo lo permite si la pandemia lo permite, el próximo 31 de diciembre del 2021 una de las que tomó esta idea de la, de la San Silvestre es una que se realiza en Madrid, es la San Silvestre Vallecana que tiene la particularidad de juntar 50.000 personas para correr un 10K es una oh, barbaridad 50.000 50. personas para correr un 10K tienen diferentes horarios, tiene la particularidad además de correrse eh, a las 7 de la tarde por lo tanto, tenés que eh, correrla e irte a tu casa. Y esto nos cuenta Nina Isquia, arroba soy muy runner, sí, es la hija del técnico Carlos Isquia, es corredora, es muy runner justamente, y nos contaba porque ya tuvo la posibilidad hace unos años de correr la San Silvestre Vallecana.
0: Eh, creo que me dejé llevar por, por el saber de que corrían más de 50.000 personas. Tenía muchas ganas de ver eso porque es muy difícil ver tanta cantidad de gente en una carrera de 10 kilómetros únicamente. La verdad es que verlo en vivo fue muy impresionante. Eh, toda la, la ciudad de Madrid yendo hacia el mismo lugar, a correr la misma carrera, todos con las mismas remeras en un día súper especial porque es el 31 de diciembre y en un Madrid que eh, hace mucho frío para esa época, se vive una energía muy linda, es una carrera muy organizada, con mucha fiesta. En cada kilómetro hay música, hay shows, eh, gente gritando, cámaras, luces, show de luces. Es realmente una fiesta que les recomiendo si algún día tienen la posibilidad de estar en España, anotarse y correrla, aunque después lleguen, <ríe> lleguen a las corridas. Sigan corriendo para poder ir a brindar. Realmente creo que lo tienen que disfrutar.
1: Yo la tengo apuntada esa carrera. ¿Ah, sí? La tengo apuntada para algún día hacerlo Porque realmente le, tenés ganas, le te tengo gusta. ganas Me da un, cosa, un tema de frío también, ¿no? Es una linda distancia, mm -hmm. es una distancia horrible Es una distancia que vas a disfrutar Cuando uno corre una carrera de 10 kilómetros con 50.000 personas Entendés que no vas a hacer tiempo claro Que no es una claro. carrera en la que vas a ir a buscar eh, Una marca en particular Vas a, a correr y a pasarla bien Y a vivir esto, esto del show eh, en la ciudad de Buenos Aires se corre también la San Silvestre, mm, Sofi, no te apures porque no se hace, no, no, este año no así que tranqui, no vayas a buscar la página ver si no, la no, se, el año pasado fue la, la décima edición, eh, se corre en el microcentro, sí, por ahí por 9 de julio ahí yo siempre pienso los, los que trabajan el 31 que a veces, bueno, nos han insultado yo he corrido esa carrera, uh -huh. larga a las 8 de la mañana, sí, son 10 kilómetros también y el año pasado hubo 11.000 personas corriendo, que es un montón también, para, también. para correr un 31 de siempre, pero tiene esta particularidad de terminar el año corriendo. Bueno, pero hay una carrera más particular de las que se corren a fin de año y se hace todos los años en Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. ¿sí? Eh, este año no se va a realizar de manera oficial, se junta mucha gente para correr esa carrera, es la edición número 43, es una carrera histórica. Este año lo que se decidió hacer en la maratón de los dos años, así se llama, ¿sí? es eh, homenajear a los trabajadores esenciales. Lo que se hizo fue abrieron una inscripción ¿Sí? Eh, para aquellos representantes de enfermeros, bomberos, policías, médicos, etcétera que se hayan querido eh, anotar. Se van a elegir dos por rubro, ¿sí? va a ser un grupo muy acotado, y además se va a elegir un atleta, también por sorteo, de los que se anotaron, para acompañar a este grupo de gente. Lo que van a tratar de hacer es homenajear. Eh, vos podés correrla de manera virtual sí. hasta el 25 de diciembre, porque está prohibido sumarse al recorrido ¿sí? eh, durante el 31. ¿Qué tiene la particularidad de esta carrera, la maratón de los dos años? Larga de las 40 Mira. ¿Sí? Está arrancás bueno, bueno. el año corriendo. Y para preguntarle a alguien estamos que sabe, todos locos. Sí, estamos, estamos todos lo que es una belleza a un nivel de locura y vos, Gustavo, le decís muy bueno. Vos le decís muy bueno. Idea. Está buena la Decine idea. Yo, que no puede ser. Yo lo arranco, dice. yo lo arranco, lo arranco haciendo otra cosa. Claro, claro. Es, claro. Pero es el final de tu es cumpleaños. el de, o sea, sería terminar
0: el cumpleaños, corriendo, el cumpleaños me parece la idea, corriendo. La idea es buena, obviamente. Yo no la, no la haría bajo ningún punto de vista.
1: No, bueno, yo le pregunté al olímpico, a nuestro olímpico, Javier Carriqueo, soy el hombre de San Martín de los Andes, que la la ganó hace dos años y le dije, che Javi, qué onda arrancar corriendo el 31 a las 23.45 y arrancar el primero de enero sobre todo del año siguiente corriendo una carrera y además, bueno, en el caso de él ganándola.
0: La verdad que tenía ganas de hacerlo. Me entré de chico y siempre me pregunté cómo sería esto de, de poder correr un 31 de diciembre. Y la verdad que la sorpresa fue muy linda cuando lo hice hace dos años con mucha gente volcada en... Durante todo el trayecto, durante todo el recorrido hay, hay gente ya con sus copas en la mano, con, vestida de gala ya para, para luego salir y fue eso lo que, lo que me llamó la atención. Lo que fue puntualmente las 12, que era algo que yo quería ver cómo, cómo, se, cómo se vivía, en algún momento fue quizás... Eh, muy concentrado en la carrera, no, no lo pude percibir en ese momento, pero, pero sí eh, el ambiente que se crea con, con toda la gente alrededor y alentando en todo momento durante, durante la carrera. Es una vuelta larga, pero durante todo el circuito hay, hay gente alentando.
1: Viste, no solo hay gente corriendo, hay gente que va el 31 a, la, a las 12 de la noche a, 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 a esperar la, la pasada ah, de los corredores. Yo creo que eso es
0: peor que el que la corre, pero no importa. <risa>
1: Pero es tan, es tan, imagínate que hace más de 40 años que se hace esa carrera. Este año, como decía, se va a hacer de una manera muy particular para homenajear a los, a los esenciales en un año tan particular y en plena pandemia, pero... pero ...fíjate, ¿no? La, la, lo que genera en la gente también esto de arrancar con deporte... ...arrancar corriendo, arrancar de otra manera... ...así que, bueno, la maratón de los dos años en Río Cuarto Córdoba... ...este año se va a hacer con esta modalidad particular... ...serán entre 30 trabajadores esenciales acompañados por algún atleta... ...sí, que les hará también los honores... ...es una cuestión simplemente de correr y se hace de, 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 virtual, de, de forma virtual... ...como se hace ahora. El primero de enero sí. hay una carrera no oficial en la Ciudad de Buenos Aires... Eh, ...se hace a las 8 de la mañana en Puerto Madero y se llama La Carrera del Borracho. Me, ah, mira, ah, me mira Javi. Sí, sí, no solamente están los que arrancan corriendo, sino los que arrancan corriendo 31. ¿Pero cómo ¿Llego y la corro?
0: Tú, o el, el, el es oficial. una carrera que
1: es, es no oficial... Claro no es, no es claro, no es oficial, digamos, la organiza, claro, la organiza la gente, es un grupo de gente que lo organiza todos los años, se juntan el primero de enero, ahí donde está la reserva ecológica en Costanera eh, Costaneras Sur, ahí se junta, sí. bueno, se juntan, la idea es que todos lleven algo para brindar, es una cuestión más bien eh, simpática, divertida, de juntarse con amigos, los que el primero de enero durmieron bien. <risa> se acostaron temprano si quieren levantar a correr. Bueno, este año, por supuesto, por la pandemia no se va a hacer, pero bueno queríamos hacer un repaso de lo que es esto de correr a fin de año y que tiene la particularidad de esto, ¿no? de tener una meta, de cumplir una misión y de sentir que terminas el año eh, corriendo y haciendo sobre todo lo que más te gusta o lo que más le gusta a muchos, que es salir a trotar. A ustedes no los veo, pero a mucha gente le encanta, así que este es el repaso de lo que pasa a fin de año también en el running. Fantástico, como siempre. Como cada semana, así todo lo que ocurre en el mundo running con Claudia Villapor.